0: Hola Marvelitas, estamos aquí con un episodio muy especial y es que queremos dedicarlo a las grandes mujeres de Marvel. No me enrollo más y empezamos. El motivo creo que es muy evidente, y es que hace unos días fue el 8 de marzo, y bueno, el año pasado lo dedicamos a hablar a la película de Capitana Marvel, y dije, ¿qué otro hecho podríamos conseguir para hacer que Marzo pues volviera a ser femenino? Y mira, se me ocurrió que por qué no hacer un top y a hablar de las heroínas de Marvel, ¿no? Con este primer germen me presenté a Zorzamoth, que le encantó la idea, y siguió dando forma. Paralelamente, enredamos a Gendo decir, oye, tú no querías salir en este top. Dijo que sí... Y bueno, pues empezaron a encajar las piezas. Por un lado, mediante un tuit donde pedíamos la opinión de nuestros seguidores en Twitter, pues nos quedó claro qué dos heroínas teníamos que incluir sí o sí en este listado. Y entonces, pues nos faltaba la segunda parte que era la idea de Zorzamod, que era un ¿por qué no hacemos que un personaje lo defienda una persona diferente? también utilizamos Twitter para esta función y quiero agradecer a todos los tuiteros que os animasteis hay compañeros podcasters tuiteros amantes de Marvel que os dieron el chivatazo y no dudasteis en participar y oyentes del podcast a todos vosotros muchas gracias por haberos animado pero sobre todo quiero demostrar la profesionalidad que habéis mostrado o sea la seriedad la implicación es algo que he valorado muchísimo y que espero pues bueno haberlo podido demostrar si no durante estos días ahora con este audio terminarlo de afianzar y sobre todo que os hayáis sentido a gusto los que ha sido la primera vez que habéis participado en Marvelina Tecnóloga hasta el punto de que a lo mejor volvéis a pasar por aquí en serio que cualquier palabra que dedique se queda corta con lo bien que se han portado. Y es por eso que además de abrir cada puesto con el nombre de la heroína que se va a destacar, voy a decir... Quien ha hecho esa descripción pero también tenéis los usuarios en la cajita de descripción del audio podéis clicar e ir a sus perfiles y seguirles porque de verdad merecen muchísimo la pena la presentación ya la doy por finalizada antes de empezar con el listado como siempre vamos a tener noticias marvelianas. esta vez sólo van a ser dos para compensar porque de verdad ha participado muchísima gente aunque antes tengo que darle paso a nuestra patrocinadora lorena rivera que tiene algo que también relacionado con las mujeres, estad atentas. Quiero invitarte al Festival Femenino Online 2020, un evento virtual sin precedentes
1: que reúne a 27 mujeres expertas en bienestar, compartiendo las mejores herramientas para motivarte a escribir una nueva historia en tu vida. Yo soy Lorena Rivera, de una emoción tras otra, y formo parte. Este es el momento de despertar y comenzar a sanar. Te dejo el enlace en las notas del episodio.
0: Te estaré esperando en el festival. Noticias Marvelianas. Christian Bale se suma al MCU. Sin lugar a dudas ha sido la novedad jugosa que nos ha traído este inicio del 2020 Y es que siempre nos ha pasado que los grandes rivales pues da morbo no Cuando hay un cambio de filas y bueno pues Batman es uno de los personajes icónicos de DC Y que una persona que lo ha defendido y encima en una saga que mucha gente la tiene y aún lo relaciona Pues es cuanto menos llamativo Y sí, la saga de Christopher Nolan a mí me ha gustado De ahí de que Christian Bale me guste mucho como actor y siempre lo tenga ahí en el punto de vida y me ha alegrado muchísimo de que pase al MCU. En esta nueva fase, Marvel no está dando muchos detalles y simplemente sabíamos que iba a salir en la película de Thor Love and Thunder. Entonces, había muchas especulaciones y muchísimos nombres de personajes del lado de los buenos, o sea, a favor de los superhéroes que estamos acostumbrados. Me imagino que por el tema este Batman no especulaba la gente que pudiera hacer de malo. Pero Tessa Thompson, que es la actriz que da vida a Valkyria, ha confesado en una entrevista que va a ser el villano del filme. Entonces, las cabecitas locas de todos los fans ya nos hemos puesto en marcha y en la rumología está ganando mucho peso que vaya a ser de core que en inglés la acompañan con el nombre de The God Butcher esta película aún no está en fase de grabación, así que bueno, iremos sabiendo, me imagino, detallitos así que se vayan haciendo y cuando ya se acerque el rodaje y se empiecen pues a ver eh, trajes, reuniones, personajes que no se habían anunciado pero que vemos por el set, pues bueno, ya podremos hacernos más detalles. Si no recuerdo mal, esto va a ser para verano. El aterrizaje de Disney Plus en España no es una noticia propiamente de marvel pero como las series del mcu se van a subir a esta plataforma creo que nos afecta y por ello lo comparto con todos vosotros hay que decir que no es una idea pionera porque como muy bien he estado documentándome con amazon por ejemplo eh, las productoras españolas tienen el acuerdo de tenerlo durante un tiempo en exclusiva en su streaming y después lo ceden a, al canal de televisión donde pertenezca la productora o sea amiga o se haya hecho el trato otro hecho que también ha sucedido lo es que una serie que están dando ahora mismo en televisión, pues del éxito que está teniendo, creo que ha sido Netflix si no me equivoco, y si no pues otra de estas plataformas online, que ha comprado el final, entonces ya se está viendo de que España no somos un país normal en ese aspecto y que ambas partes se nutren, o sea, no es que se hagan la competencia sino que incluso se ayudan para mantenerse, entonces... Disney ha estudiado muy bien este fenómeno y ha dicho, oye, pues por qué no sumarme y aprovecharlo, y lo hace por dos vías, la primera es que tiene como socio preferente a Movistar esto a algunos les ha chocado pero por ejemplo en HBO también podemos verlo por Vodafone, y el resto de telecomunicaciones también tienen los suyos propios, por ejemplo Netflix quiero recordar que hay otras muchas que también tienen este servicio, entonces yo no lo veo tan ahí como he estado viendo por Twitter que algunos se están escandalizando, sino eso una sí que ya existe y bueno Disney ha decidido que sea esta fórmula que sí que quizá podéis decirme porque como yo no lo uso no sé los tajitimejes de que en eh, las que estáis mencionando las suscripciones al servicio y gana un suscriptor y aquí no va a ser sino es como un servicio más no de los clientes pues sí, vale, sucede eso, pero mira, Disney ha visto una visión más y es que no solo nos ve a nosotros como clientes, sino que se ha dado cuenta que estas plataformas también van a querer tener sus materiales y están dispuestas pues, a llegar a alguna alianza como es este caso. Y la otra vía que han optado, y que sí, reconozco de que a mí personalmente me ha sorprendido, es que el primer episodio de The Mandalorian, la serie de Star Wars que lo está petando desde hace unos meses en las redes sociales, va a emitirse en abierto, o sea, en una televisión de estas estatal que tenemos en España. Cuando fije en día, ya que cuando estoy grabando aún no se sabe, quien quiera la va a poder ver. Al menos el primer episodio, como he destacado, hay algunos medios que dicen que será toda la temporada, y bueno, tendría sentido y es una vida, ¿no?, que le das a ese material para poder picar a la gente y decir oye suscríbete a la plataforma Así que aunque es una información que a los fans de Star Wars va a ser la que más os emocione y estéis ahí pendientes, sí que os digo a los Marvelitas que también estéis atentos porque bueno, ¿quién nos dice de que las series del MCU no se estén al menos el primer episodio así de modo de promoción en ese canal? Que si lo queréis, que creo que no lo he dicho, es el canal de 4 que es del grupo Mediaset. Como imaginaréis yo sí que voy a estar muy atenta, quiero ver ese episodio y ver también cómo se trata la serie así en abierto y los tratos que se han llegado entre Disney Mediaset y bueno pues si hay muchos comentarios pues lo haremos por aquí por el podcast y si no pues por Twitter. Con esto ya doy por finalizado las noticias y entonces ya nos toca este top de mujeres Marvel, que sí, que siempre pensamos que sí, Iron Man, Capitana América, pero ellas también son muy poderosas y por ello queremos dejarle constancia en este top. El primer nombre que os traemos es por vosotros porque fue la más votada en el hilo de Twitter y es nada más y nada menos que... Capitana Marvel
2: por María Leyva. Hola, muy buenos a todos y a todas. La elección que yo he hecho de heroínas Marvel, se podría decir que es el último fichaje de Los Vengadores. En mi opinión, creo que es un personaje que tiene mucho juego, ya que hay una larga lista de diferencias entre la película y los cómics que voy a comentar ahora mismo. En cuanto a sus grandes habilidades... Sabemos que es una piloto profesional, habilidosa, luchadora cuerpo a cuerpo, tiene capacidad de manipulación y absorción de energía, inmunidad, resistencia, superfuerza, vuelo, capacidad de regeneración, vamos, que esta mujer lo tiene todo. Y si aún quedaban dudas, estoy hablando de Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel. Voy a centrarme un poquito primero en los cómics y luego ya pasaré a las adaptaciones al cine. En sus orígenes de los cómics, este personaje fue creado en el año 68, si no recuerdo mal, por Roy Thomas y Carol apareció por primera vez como oficial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos junto con el superhéroe Cree, Mark Bell. Danvers se convirtió más tarde en la primera encarnación de dicho superhéroe, más bien denominado como Miss Marvel, después de que su ADN se fusionase con el de Marvel, durante una explosión, y de ahí surgieron sus poderes sobrehumanos. Se convirtió en una especie de híbrido humano Kree y adquirió un traje similar al del propio Capitán Marvel. Como muchos ya saben, ella trabajó varias veces con los Vengadores, finalmente se unió a ellos con la ausencia de la Bruja Escarlata, y entre sus aliados también se encuentra S.H.I.E.L.D., los Guardianes de la Galaxia y los conocidos X-Men. En cierto momento fue manipulada por Marcus y Mortus para irse con él al limbo, que esto es un tema aparte, pero creo que es algo importante, porque al principio parecía una decisión tomada por ella misma y de esa manera los Vengadores no se opusieron. Pero a su regreso fue atacada por una integrante de los ExoMen, Pícara, la cual por entonces era malvada por otros motivos, y absorbió sus poderes hasta dejarla en coma. El cual fue Charles Xavier, quien la ayudó a recuperar la memoria, pero no su conexión emocional con ellos. Explayándome un poquito más sobre sus poderes, Danvers posee una fuerza y durabilidad sobrehumana. Puede volar a seis veces la velocidad del sonido, conservar su sentido adicional y puede descargar ráfagas explosivas de energía a las que dispara con sus dedos o con sus manos. Es una excelente agente de espionaje y tiradora. Cuando ya dije que esta mujer lo tiene todo, es que lo tiene todo. Puede absorber otras formas de energía, como la electricidad, para ampliar aún más su fuerza con una magnitud de una explosión nuclear. Es capaz de soportar una presión de 92 toneladas y golpear con una fuerza similar. A pesar de ello, no puede absorber energía eh, mágica perdón, sin consecuencias, aunque ayudó al Doctor Strange a derrotarlo con este personaje que aparece que se llama Sir Warren Traveler, pero esas películas tampoco sale. En cuanto a sus apariciones cinematográficas es cierto que Brie Larson ha sido muy criticada por muchos y amada por otros como yo a la hora de interpretar este papel. Su relación con Nick Foria es más cercana que los cómics. Su gato, en lugar de llamarse Chubby se llama Gus. En la película el traje cambia, con lo cual es algo que me gusta porque es una forma de mostrar que significa un punto de inflexión importante para ella y aceptar quién es. En la película se da a entender que está en el espacio porque los Cris la llevan y, sin embargo, en los cómics es un acto voluntario. La guerra entre los Cris y los Skrulls es algo igualitario, no se sabe muy bien dónde está bien y el mal en la película adquiere sus poderes gracias al, tres, al tesseracto y ahora, por lo que se ve, corre el rumor de que Mónica Rambeau podría sustituir a Larson haciendo el papel de capitana Marvel y también se dice que va a tener más importancia en la serie WandaVision, pero tampoco hay confirmación por parte de, de la compañía Marvel. En definitiva, el eje de este personaje porque para mí junto con la bruja escarlata, viuda negra y algunos más del MCU es uno de los mejores que existen y tiene una gran importancia en sus apariciones en el universo Marvel. Es el personaje fuerte y feminista que desde mi punto de... de opinión se necesitaba para dar más jugo a la franquicia Marvel y sin duda alguna estoy deseando ver qué más pueden sacar de este personaje en las siguientes entregas si es que las hay, que ojalá las haya, porque si no recuerdo mal para 2022 hay prevista una segunda parte, así que ya estaremos al tanto. Definitiva, Capitana Marvel es un personaje que me encanta desde los cómics eh, dentro de sus diferencias y dentro de, de lo que podemos encontrar, tanto en cómo han sido las películas, esa fuerte personalidad, ese humor, ese toque de feminismo, no podía ser de otra manera que, que hablar un poquito de ella, aunque de muy breve manera, pero bueno... Yo estoy encantadísima de poder aportar esta, esta pequeña idea sobre ella.
3: Viuda negra por Lilith.
4: Hola, me gustaría hablaros sobre la gran viuda negra y pensaréis, ¿quién no la conoce a estas alturas? Pero realmente, ¿cuánto sabe sobre ella? Natalia Leonovna Romanova, más conocida como Natasha Romanov, nació en Stalingrado en 1928, siendo solo 10 años menor que el Capitán América. Poco se sabe realmente de su pasado, salvo que se quedó huérfana siendo un niña y que Iván Pietrovich fue su mentor. Se unió al programa Viuda Negra, cuyo objetivo era crear supersoldados para el KGB. Junto a otras huérfanas, fue entrenada en distintas técnicas de combate y espionaje dentro de la Sala Roja, con la idea de convertirse en una infalible máquina de matar. Les lavaban el cerebro en numerosas ocasiones, las adoctrinaban con mensajes subliminales e incluso las esposaban a sus camas mientras dormían y les sometían a diferentes mejoras biotecnológicas. También les implantaban recuerdos falsos para asegurar su lealtad. A Natasha, por ejemplo, le hicieron creer que formaba parte del ballet de Moscú. El suero del supersoldado aumentó su fuerza, agilidad, rapidez y resistencia. Además, además de mejorar sus sentidos, reflejos y sistema inmunológico. También puede curarse más rápido de lo normal. Como consecuencia de tantos años de tortura, es capaz de tolerar el dolor hasta límites extremos y puede resistir ciertos ataques mentales. Natasha es una atleta y gimnasta de gran nivel y una maestra en diferentes artes marciales. Karate, judo, kempo, aikido, muay thai, sambo y boxeo. Por no hablar del estricto entrenamiento diario en ballet. Además, posee una gran puntería y sabe utilizar numerosos tipos de armas. Aparte del ruso y el inglés, también habla francés, alemán, chino y hasta latín además es una experta programadora y hacker. En 2004, cuatro años antes del estreno de Iron Man, se dio luz verde para escribir un borrador sobre viuda negra, ya que otros personajes de acción femeninos triunfaban como Tom Raider o Kilby. Debido al fracaso de Ultraviolet más algunos rumores sobre uno de los productores diciendo que una película así no le importaría a nadie y no sería rentable, el estudio no siguió adelante con el proyecto. En un principio el papel iba a ser para Emily Blanc, pero tras anunciar por problemas de agenda, la segunda en la lista era Scarlett Johansson, quien lleva 10 años dando vida al personaje. Menos mal, porque gracias a ella Chris Evans es Steve Rogers. Su primera aparición fue en Iron Man 2, donde la conocemos como Natalia Rasmus nueva secretaria del multimillonario. Poco después sabemos que es una tapadera para reclutar a estar bajo las órdenes de Civil. Más tarde la vemos como una de las Vengadores originales, destacando con luz propia entre sus compañeros masculinos. A continuación veríamos sus habilidades como espía tanto en Winter Soldier como en la era de Ultron. Fue en esta última donde surgió cierto rechazo entre los fans. Acusaron al guionista de sexismo y misoginia al comparar el lado negativo de la radiación de Hulk con la infertilidad de Natasha. Siempre ha sido clave en momentos decisivos como en Civil War, Infinity War o Endgame. En poco más de un mes podremos ver su película en solitario, situada entre Civil War e Infinity War. Y espero que nos cuenten algo más sobre su pasado en Rusia o momentos clave como la historia de Budapest con Clint. Adoro una tasa y creo que es sabido por todos. Su fuerza, evolución y lealtad me hacen empatizar desde el minuto uno con ella. Me gustaría recordar que fue la única Advenger original que realmente luchó tras el chasquido, cuando el resto se dio por vencido o se dejó llevar por el egoísmo.
5: Peggy Carter. Hola. Aquí Zozamot, siempre feliz de volver al podcast y agradecido a Hedwig Kudo por darme la oportunidad de participar en este programa tan especial. Es un honor. Bueno, pues quiero dedicar mi pequeño homenaje a una de las mujeres del mundo Marvel que suele pasar desapercibida en las listas de grandes heroínas. Se trata ni más ni menos que de Margaret Carter, también conocida como Peggy Carter. Antes de continuar, quiero aclarar que voy a hablar del personaje desde el punto de vista del MCU, es decir, por su trayectoria en el cine y en la televisión, puesto que en los cómics ha tenido una evolución muy distinta. Peggy Carter aparece en la película de 2011 Capitán América, el primer vengador. Allí se presenta como un agente del gobierno que trabaja para los aliados durante la segunda guerra mundial se la muestra en todo momento como una mujer altamente capacitada inteligente además de como una experta pistolera y capaz de tumbar a un soldado de un puñetazo si se mete con ella y sí, también es el interés romántico de Steve Rogers, pero hay una particularidad aquí, y es que por una cosa que pasa en la película, y que no voy a contar por si acaso porque es spoiler, resulta que su incipiente historia de amor con el Capitán América queda truncada rápidamente. Así pues, desde ese momento es cierto que nuestra agente Carter no vuelve a tener tanta presencia en la gran pantalla, sin embargo, no deja de aparecer aquí y allá a lo largo de la gran serie de películas que forman el MCU, ya como una mujer mayor en El Soldado de Invierno, durante un flashback, en el primer film de Ant-Man o en el subconsciente de Steve Rogers en la era de Ultron. La guinda final llega en Endgame, donde se revela que el mayor deseo del Capi siempre había sido recuperar el tiempo perdido con ella, y esto se simboliza con una tierna escena donde ambos salen bailando. Pero la cosa no queda aquí, porque Peggy iba a tener un papel estelar en el mundo de la televisión. En 2015 se estrenó su propia serie, llamada Agente Carter, que retoma los acontecimientos tras la película del primer Vengador. Con la guerra finalizada, la vida sigue para nuestra protagonista, que se ve relegada a un rol burocrático en una agencia gubernamental. Allí no solo tiene que soportar el ver sus habilidades completamente desaprovechadas, sino que también planta cara a cada día al machismo exacerbado imperante en la sociedad. Pero todo cambia cuando Resulta ser la única persona capaz de salvar al millonario Howard Stark, el padre de Iron Man, de una peligrosa conspiración en la que se me ha envuelto. Junto a Jarvis, el versátil mayordomo de la familia Stark, este trío vivirá varias aventuras luchando contra la organización terrorista Leviatán. Por desgracia, la serie no tuvo la audiencia deseada y fue cancelada tras dos temporadas. Sé que a Hedwig, por ejemplo, le gustó bastante y aún la pena que no siguiese. Sin embargo, en ella quedó patente que no hacen falta superpoderes para ser una heroína y como forma parte oficialmente del MCU, la importancia de Margaret Carter como fundadora de lo que sería S.H.I.E.L.D. quedó en el canon. Y bueno, para acabar, mencionar que la actriz británica Hayley Atwell es quien ha dado vida a Carter tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Ha declarado en varias ocasiones que le encantaría retomar el papel y volver a interpretarla. Cuando estamos grabando este programa, obviamente aún no se sabe con certeza, pero se rumorea que podría hacer aparición dentro de la futura película de La Viuda Negra. Eso sí, si os interesa una versión alternativa del personaje, prestad atención a la serie animada What If que está preparando Disney+, Plus. pues ya se ha revelado que va a tener un capítulo donde Peggy recibe el suero de supersoldado en vez de Steve Rogers. Hasta aquí mi pequeño aporte y os dejo con la siguiente heroína. ¡Un saludo!
6: Tormenta por Kendo. Hola a todos, mi elección de heroínas Marvel proviene directamente de la saga de los X-Men y se trata de una chica que es capaz de controlar el clima y cualquier condición atmosférica a su voluntad, por lo que es considerada como una de las superheroínas más poderosas que existen en la historia de los cómics. Su nombre es Ororo Munroe y es mejor conocida como Tormenta. En el mundo de los cómics, Tormenta hizo su primera aparición en 1975 en el primer número de Giant Size X-Men de la mano de Lane Wayne y David Cockrum. Desde entonces se ha convertido en una parte muy importante del universo Marvel, ya que esa poderosa guerrera no solo ha formado parte de los X-Men, sino también de los Cuatro Fantásticos y de los Vengadores, además que por un tiempo fue reina de Wakanda cuando estuvo casada con Pantera Negra. En cuanto a poderes y habilidades, Tormenta tiene la capacidad de poder controlar todos los eventos naturales que puedan ocurrir en el universo, siendo el principal de ellos el control de las condiciones climáticas y sus fenómenos, manipular el viento al punto de que puede volar gracias a ello. También es resistente a la telepatía y posee cierta afinidad con la magia blanca, sin mencionar de que tiene una condición física muy desarrollada que la hace muy ágil y fuerte. De hecho muchos fans, entre los que me incluyo, consideramos a Tormenta una mutante con un poder igual o superior al de Jean Grey. Por por otra parte, la limitación de sus poderes se ven limitadas a las condiciones del entorno que la rodea, como por ejemplo, no puede crear una tormenta solar estando en la tierra, sin mencionar que sus poderes se encuentran ligados a su estado de ánimo, por lo que muchas veces puede desatar situaciones meteorológicas incontrolables de forma aleatoria, además de que sufre de claustrofobia y esto es algo que muchos de sus enemigos se han aprovechado a través de los años. Sus apariciones cinematográficas no son pocas, ya que ha sido interpretada por Halle Berry en la trilogía original de X-Men y X-Men Días de Futuro Pasado, mientras que Alexandra Sheep asume el, el rol en X-Men Apocalipsis, Dark Phoenix y un pequeño cameo en Deadpool 2, siendo ambas versiones una contraparte menos poderosa que la original de los cómics, pero reteniendo muchas de sus características principales. También debo acotar que una versión infantil de este personaje hace un cameo en First Class, cuando Xavier se encuentra utilizando a Cerebro para localizar a Sebastian Shaw. En la magistral interpretación de Halle Berry, nos encontramos a una tormenta que es uno de los miembros fundamentales del grupo, al punto que se está preparando para asumir el liderazgo del equipo en caso de que Xavier se retire cargo que ocupa al final de la trilogía cinematográfica original hasta el momento de su muerte a manos de un sentinela en días del futuro pasado luego al final de esta película la podemos observar dando una clase en el instituto Xavier para jóvenes dotados como resultado de la nueva trilogía temporal creada por Logan y con este cambio temporal nos vamos hasta los años 80 en donde Alexandra Sheep interpreta de una forma muy bien lograda a una tormenta adolescente que deambula por las calles de Egipto robando comida para sobrevivir hasta que se encuentra con Apocalipsis quien la salva de ser linchada a cambio de convertirla en uno de sus cuatro jinetes del Apocalipsis, lo que hace que esta encarnación de tormenta se convierta en hambre y adquiere un look muy punk fuertemente inspirado en la serie limitada a la edad de Apocalipsis aunque posteriormente se cambia al bando de los X-Men inspirada por la valentía de Mistake y en cuanto a su aparición en Dark Phoenix pues no sé cómo decirlo ya que tiene un papel secundario muy menor en donde es una de las estudiantes de Xavier y va en busca de Jean Grey junto al resto del equipo y finalmente se graduó como profesora de verdad que no tiene algo muy destacable por así decirlo para finalizar debo decir que Tormenta es mi personaje favorito de Marvel porque me encanta la forma en la que se nos presenta es una mujer muy fuerte e independiente que hace que no solo sea una simple aliada sino una persona en la que se puede confiar plenamente Además de que tiene unas habilidades mutantes sorprendentes Ya que ella puede manipular su entorno como se le antoje Y esto le da una ventaja táctica a la hora de enfrentarse a sus enemigos Pero por el otro lado también se nos presenta como una mujer sensible Que ayuda a todo el que lo necesite sin esperar a nada a cambio De hecho su impacto y legado en el mundo de los cómics es tan grande Que muchas personas, incluyéndome Comparamos su influencia con la mujer maravilla de DC Comics Pícara, grande.
1: Pues nada, siguiendo con los X-Men eh, Mi escogida es una chica que tiene la capacidad de absorber ver involuntariamente los recuerdos, la fuerza física y los superpoderes de cualquier persona con solo tocarla. Su nombre es Rogue, en España está es conocida como Picara y cree que sus poderes son una maldición, aunque después de muchos años consiguió tener un control total de los mismos. Tuvo constancia y manifiesta sus poderes a los 17 años cuando su amigo la besó y lo dejó en un coma profundo. Proviting, qué lástima. Es una de mis favoritas porque además estuvo en el lado de los mutantes malignos vamos, el lado oscuro de toda la vida aunque luego se unió a los X-Men y por lo que sé, creo que al principio no la tenían así muy bien vista por haber pertenecido a los, malete, a los malotes Fue Estrada por Mística aunque esta no le enseñó a controlarlos y no fue hasta que el profesor Xavier se cruzó en su camino y empezó a tratarla cuando ya empezó a tener un control de, de ellos y a ser un poco más, más consciente pero bueno, apareció por primera vez en Avengers Anual 10 en 1981 y en televisión en la serie animada de los 90, de la que yo era súper fan y no me perdía nunca ningún capítulo mientras merendaba. En cuanto al cine, sus apariciones cinematográficas corresponden a la trilogía de X-Men interpretada por Anna Packing y por lo que he leído estos días parece ser de que Pícara no tenía un nombre... Real, o sea, el que le pusieron cuando nació sus padres, por así decirlo. Y que parece ser de que a Marvel le gustó mucho como la actuación de Anna, que decidieron ponérselo a pícara como homenaje. Entonces, eh, hasta no hace mucho no se sabía su nombre, ahora se puede decir que se llama Anna Marie D'Ancanto, O sea... Aparece, bueno quitando este inciso, <risa> aparecen numerosos videojuegos de los X-Men ya que es uno de los personajes más queridos de, de la saga Y junto con Tormenta es de mis favoritas porque creo, de verdad, ya para acabar, creo que es muy fuerte y que tiene que serlo porque no poder tocar a nadie tiene su, su aquel, tiene que ser horrible Y no hay que olvidar que también que gracias a esto se puede hacer con los poderes de otros mutantes, que tela eh y nada, hasta aquí mi presentación de Picara. Espero que os haya gustado. ¡Emma!
3: Hola, muy buenas, yo soy Paula García soy periodista de videojuegos en NeuroGamer y un montón de sitios más como Checkpoint y Anti-Hype, y la verdad es que podría hablar durante horas de personajes femeninos que me gustan, pero soy una amante y conocedora, o eso quiero pensar de los X-Men, y en particular me gusta muchísimo Emma Frost. Emma Frost es un personaje creado en los años 80 por Clis Claremont y que desde su inicio ha estado muy fuertemente definida por el hecho de ser una mujer, que siempre está extremadamente sexualizada, con una estética un poco cercana al BDSM, y y actúa generalmente como antagonista a otras mujeres. En un principio apareció como antagonista a Tormenta y más tarde se la ha confrontado muchas, muchas veces contra Jean Grey. Sin embargo, los años 2000 en general, y yo diría que la obra de Grant Morrison y Brian Michael Bendis en particular, la han transformado de forma muy clara en un personaje mucho más complejo e interesante. Porque es verdad que Emma es un poco vanidosa, que puede llegar a ser egocéntrica y que a veces comete errores. Pero antes que nada es una víctima de sus circunstancias, ¿no? de sus poderes, de su condición de mutante, del patriarcado y de la manera que la perciben quienes les rodean. Más allá de llevar siempre trajes muy cortos que enseñan mucha carne y ser dramáticamente sexualizada por los dibujantes, que esto es una cosa que ocurre en muchas ocasiones. Emma es un personaje gris como hay muy, muy pocos dentro de los X-Men. A mí me gustan las heroínas, es verdad, pero sobre todo me gustan las mujeres que no son perfectas, que no son particularmente nobles y que tampoco pretenden serlo, sino que simplemente, como hacemos muchos, intentan sobrevivir de la mejor manera posible. Y veo en Emma mucho de todo esto, pero además, y la cosa que más me gusta, es que al margen de ser una mujer dura y fuerte que se sobrepone a todo lo que se viene encima, también tiene una sentimentalidad muy, muy, ...muy, muy, muy intensa. Tiene un amor gigantesco... ...hacia sus alumnos... ...hacia los niños... ...ha sufrido muchísimo... ...y ha dado muchísimo por ellos... ...en un montón de historias... ...y en general ofrece mucho hacia esta generación, tiene puestas sus esperanzas en ¿eh? los que vienen detrás, aquellos que quizás no sufran la opresión mutante de la manera en la que la ha sufrido ella. Y también tiene un montón de amor por el tonto de Scott Summers, que no sé si se lo merece o no. Emma carga constantemente con un millón de traumas que quizás no se les da crédito, pero que siguen estando ahí. Y la verdad es que aunque yo crecí, Queriendo ser Jean Grey, creo que de adulta nunca ha habido para mí un personaje más especial que Emma Frost, que es como un recordatorio constante de que no tengo que vivir conforme a las expectativas que se imponen sobre mí en la sociedad, sino que puedo ser un poco yo misma y puedo equivocarme y puedo subvertir estas expectativas y convertirlas en la que yo quiera y por eso para mí Emma Frost es un absoluto referente.
0: Jessica Jones por Atreides.
7: Quiero agradecer a Hedwig Kudo, nuestra marvelina tecnóloga, que haya querido contar conmigo para hablar de una de mis heroínas favoritas que todavía no ha dado el salto a la gran pantalla, pero que, sin embargo, es uno de los personajes más complejos e interesantes de Marvel. Con el comienzo del siglo, Marvel ya se había recuperado de su quiebra y un nuevo CEO empezó a llevar la compañía. Siglo nuevo, ideas nuevas, es lo que debió pensar Joe Quesada, que tomó una decisión histórica. Publicarían cómics sin aprobación del Comics Code. Para ello, inauguraron la línea Max y el primer cómic para adultos que publicaron fue Alias, de Brian Michael Bendy y Michael Gaidos. Fue una magnífica colección de género negro con la peculiaridad de que Jessica Jones, la protagonista, tenía poderes pero no lo interesa en usarlos después de una mala experiencia como superheroína. La serie tenía algunos puntos en común con otra serie de Bendis cuando era un indie y no el afamado escritor actual, Powers, sobre un detective de la policía ex superhéroe que trata con superhéroes. El caso es que fue una serie bastante de culto, que aguantó 28 números antes de que la realidad del mercado hiciera que la cancelaran, si bien, aunque ya con un tono mucho menos descarnado, Bendis se la llevó a los Vengadores. 11 años después de la cancelación, Alias fue elegida como la segunda serie de Marvel que se iba a estrenar en Netflix después de Dale Devil. Parémonos un momento en el título. El cómic se conocía como Alias, pero la serie prescindió de este título por coincidir con la serie Alias de JJ Abrams, y se arriesgaron a poner simplemente el nombre de la protagonista, apostando porque con el contenido de calidad que tenían, conseguiría triunfar. La serie tiene detrás a Melissa Rosenberg, responsable de la adaptación de la saga Crepúsculo al cine, lo que no podría ser peor aval para mí, pero afortunadamente no se parecen absolutamente nada. También era guionista y productora de Dexter, así que está claro que es bastante versátil. Además, han participado en la escritura de la serie de los creadores del cómic, por lo que el tono del mismo se ha mantenido muy bien. El casting, por otro lado, es extraordinario. Para empezar, cogieron a Kristen Ritter, una magnífica actriz que empezó en Verónica Mars a ser conocida, luego protagonizó la muy divertida y e reverente Apartamento 23, y ahora encarna con gran acierto a Jessica Jones, una detective que está bastante destrozada por dentro por un trauma de su pasado, y lo compensa siendo tremendamente cínica, por ella misma que no soporta a los demás, como por los demás debido a ese trauma. Pero no es un trauma psicológico cualquiera, sino que tiene nombre y apellidos, y es seguramente el mayor hijo de puta de todo el universo Marvel, aquí maravillosamente encarnado por David Tennant, el décimo doctor de Doctor o el detective de Blood Encarna a Zebediah Killgrave En la serie simplemente Killgrave. conocido en los cómics como el hombre púrpura, cuyo poder es conseguir que la gente haga lo que quiere. Eso que no es un poder espectacular, no tiene rayos, no tiene poderes magnéticos, utilizado por un maníaco como él, es el peor y más diabólico que podría haber. El personaje de Jessica crece aún más por secundarios como Luke Cage, Mike Colterlock en Halo Nightfall y Halo 5, que regenta un bar y tiene bastante éxito con las mujeres, y con el que empezará a relacionarse de una forma bastante destructiva. Asimismo, mantiene una amistad desde la infancia con Trish Walker, Rachel Taylor, 666 Park Avenue, que en los cómics es Patsy Walker, la gata infernal. Y por último, quien le encarga los casos en un bufete de abogados cuya fe es una abogada cuya feo es Carrie Ann Moss, Trinity en Matrix. Es decir, un reparto bastante, bastante solvente, que hace un papel muy bueno. Una de las máximas de, un de los cómics es que los héroes y las heroínas son tan buenos como la calidad de sus villanos. Y como vamos a ver, este enfrentamiento con Killgrave es una prueba atroz para el carácter de la protagonista. Ha estado sometida a un hombre que le dice todo lo que tiene que hacer y no puede negarse, ni ella ni nadie. Tiene muy presente lo difícil que fuese salir de situación, derrotar al monstruo y rehacer su vida y ahora ha vuelto. Esa inseguridad omnipresente, el peligro que es para todos los que quiere, el no saber cuándo alguien hace lo que sea porque se lo han ordenado, el no poder confiar en nadie hace que sin duda la historia sea una de las mejores que se puede ver en una serie de superhéroes y sin duda Killgrave eh, sea uno de los mejores villanos de la historia, de los más peligrosos y sin embargo con múltiples facetas de la personalidad. Jessica Jones, sin embargo, presenta todos los síntomas de una mujer de la que han abusado. Cambios bruscos de carácter, actitud desconfiada, alejada de los que quieren ayudarla y, sin embargo, muestra una resiliencia e impresionante. A pesar de lo destrozada que está por dentro, a pesar de lo mal que lo ha pasado, no son sus poderes los que la salvan. Es su corazón, el tenerlo en su sitio y ver que lo que ella ha sufrido lo van a sufrir otros. No busca venganza, sino proteger a otros para evitar que pasen por lo que ella ha pasado. Sinceramente, esa primera temporada de Jessica Jones es una auténtica maravilla. Pocas veces se cuenta con tal habilidad o en una historia de superhéroes una realidad tan humana. La siguiente aparición de Jessica Jones fue en The Defenders, la reunión de todos los héroes de Marvel que estaba en Netflix. Así, Luke Cage, Iron Fist, Dale Daredevil y la propia Jessica se unen para luchar contra la mano, una legendaria organización mezcla de ninjas y yakuza. Es una miniserie palomitera en la que Jessica es sobre todo una heroína de acción, aunque su habilidad para el sarcasmo y decir lo que piensa sigue destacando. En la siguiente temporada ya de Jessica Jones el nivel bajó un poco, sin embargo, la tercera temporada vuelve a subir el interés también porque vuelve a tener un buen villano, un asesino en serie humano, sin superpoderes, pero sumamente inteligente, capaz de poner los medios a su favor y contra la propia Jessica. Que Trish Walker, la locutora amiga de Jessica, se sometió a un tratamiento experimental para adquirir poderes y ahora ande saltando por los tejados y pegando a los villanos con un cómic de los 60 no ayuda cuando en lugar de resolver los problemas se multiplican por las consecuencias de sus actos. Al final es una magnífica temporada. Vuelve a destacar la resistencia e inteligencia de Jessica, pero también sus debilidades. Tristemente, Marvel decidió cortar la colaboración con Netflix y se fueron cancelando una a una todas las series debido a la creación de Disney Plus, la plataforma de Disney que se estrena en los próximos días en España. El futuro de Jessica a día de hoy es bastante oscuro Mientras los derechos de explotación de Netflix no caduquen No se podrá hacer nada con estos personajes Y además Disney es un canal para toda la familia Y héroes más oscuros y complejos no encajan en su programación Queda la esperanza de que pudiera pasar por su otro canal, Hulu Como han hecho otras series que no terminaron de encajar Pero por el momento no hay ni rumores Afortunadamente, Jessica Jones continúa en los cómics con un nuevo equipo creativo, Kelly Thompson y Mattia de Iulis, que están haciendo un gran trabajo combinando la familia y la maternidad con las historias descarnadas que suele encontrarse Jessica. Es un curioso giro, en un curioso giro del destino, ahora es el cómic el que cambia de título y pasa de alias a Jessica Jones para aprovechar el tirón de la serie. Realmente estamos ante uno de los grandes personajes femeninos del siglo XXI. Os recomiendo que lo descubráis tanto en los cómics como en la serie. Os aseguro que no os arrepentiréis. Saludos, femen.
8: Miss Marvel por Fabián Ramos ¿Qué tal? Quiero presentar mi elección de heroína con una que en lo particular me ha inspirado mucho desde que empecé a leer sus cómics hace algunos años. Una personaje que es la banderada principal de la nueva generación de héroes de Marvel. Hablo por supuesto de Kamala Khan, mejor conocida como Miss Marvel. Luego de que una extraña niebla asolaba las playas del mundo, Nueva Jersey se ve afectada también y más en lo particular todas aquellas personas que tienen algún vestigio de células inhumanas, entre ellas Kamala Khan, una joven hija de inmigrantes paquistaníes, que descubre de pronto sus habilidades polimórficas, de modo que su habilidad principal es la de manipular su cuerpo a voluntad, algo así como lo que hace Red Richards de los Cuadros Fantásticos, solo que no se limita solo a poder estirarse, sino que puede alterar su tamaño, expandir deformarse o hasta comprimirse de forma limitada, todo esto le permite mientras sea creativa, gran movilidad, acelerar su curación, alterar su apariencia o sus clásicos puños gigantes del que ningún villano se puede escapar. Kamala Khan no solo brilla por sus habilidades y la forma en que las usa, sino porque es justamente una adolescente normal, que lidia también con los problemas de ser musulmana en Estados Unidos, que cree y se maravilla con la figura de los superhéroes y sus valores ya que de ahí proviene su nombre como muestra de respeto al legado de la capitana Marvel original Carol Danvers, desde su aparición en 2013, Kamala es la primera personaje pakistaní estadounidense de Marvel que protagoniza su propia línea de cómics, lo que aunque podría parecer así, no sirvió para tachar algo de una agenda o tendencia, fue por la inspiración de una de sus creadoras la editora Sana Amanant y sus vivencias de juventud como musulmana en Estados Unidos, lo que dio origen a la personaje, pueden encontrarla en sus de cómics propios, sus participaciones en los Vengadores o incluso liderando un grupo de jóvenes héroes separados de los Vengadores luego de la Segunda Guerra Civil. Próximamente por supuesto tendremos en 2021 la serie de Miss Marvel en Disney Plus, aún es muy pronto para tener los nombres del cast aunque ya hay información de que se empezará a rodar en julio de este año con 4 meses de grabación y con quizás muchos personajes de Marvel invitados a hacer cameos tal y como ocurre frecuentemente en sus cómics y también la introducción de los inhumanos en el MCU, parte fundamental para el origen e historia de Miss Marvel quédense pendientes en la zona Marvel que muy seguramente tendrán más información de esta serie, tan pronto se vaya revelando.
0: No lo dudes, Fabián, ya sea estas series o las películas, cualquier novedad respecto al MCU en el apartado de noticias estará. Y sí, amigas y amigos, ya estamos al final del episodio y este top lo hicieron una servidora con Avispa Quizás a alguno le sorprende de que escoja a este personaje y no a la Capitana, pero tiene un sentido muy simple que os lo voy a plasmar ahora. Rápidamente apareció María para hablar sobre Carol Danvers y entonces pues bueno, yo decidí quedarme ahí a la espera de qué personajes quedaban, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que ninguno de los que estaba participando estuviera escogiendo a avispa. Y para mí es más llamativo Porque en ese tweet que os he comentado Que empezasteis a lanzar peticiones Sí que salió avispa y tuvo mucha aceptación Pero sin embargo me llamaba la atención eso Que a la hora de hablar de ella Pues no apareció nadie Entonces como es una de las más votadas Creo que es justo que salga en este top Y por tanto os voy a hacer yo el análisis Que ya aviso que como no soy muy fan de los cómics Y no quiero meter la pata Porque hay veces que las fuentes no son fiables Y no sabes cómo cogerlo Pues me voy a basar en la aparición de este personaje en el mcu bien dicho esto empiezo la primera vez que tenemos constancia de la existencia de este personaje es en la película del 2005 atman mediante un flashback han Ping nos narra la última misión que realiza con su mujer que ella es janet van dyne en esa escena podemos observar que el traje de avispa es prácticamente igual al de Atman La única diferencia es que tiene alas y puede volar Mientras que Atman, si no lo habéis visto, pues bueno, para poder volar tiene una hormiga voladora de Janet no tenemos más detalles en ese film y queda así como en el aire porque queda atrapada en el mundo cuántico, que por cierto este hecho, a los fans que os gusta analizar las películas frame a frame al final del film, tiene un momento pues que da muchísimos detalles, aún recuerdo los Esther eggs que hubieron en aquella época. Y sí, ya me estoy yendo por las ramas así que vuelvo a centrarme a lo que quería transmitir que es que esta avispa no podemos considerarla que sea la protagonista del MCU y sigo afirmando este hecho a a pesar que posteriormente sea rescatada en la continuación de Ant-Man y la avispa y la interprete la gran Michelle Pfeiffer. Y saliéndome también un poquito del guión, comentaros que con ella el director lo pasó muy mal porque se ve que en el casting, cuando le fueron a presentar el papel, dijo de que siempre decía que sí a las películas y luego en el último momento se salía, entonces cuando se estaba acercando el rodaje era un ¿seguirá Michelle o nos dejará tirados? Como veis, esta vez cumplió. Así que en este listado realmente la avispa que debería de estar y que por eso voy a empezar a hablar de ella es la que interpreta a Evangeline Lilly, que es el personaje de Hope Van Dyne, es la hija de Han Pin y de Janet y como veis utiliza el apellido de la madre, ¿por qué? Pues es un motivo que ya lo he explicado al introducir a Janet, y es que reniega del padre ya que culpa de la ausencia de su madre. De pequeña no le explican el incidente, en qué consiste y qué es lo que ocurre realmente, entonces la culpa recae totalmente en Hampin. él no sabe cómo llevarla y por ello al principio del fin vemos que tiene una relación nefasta. Esta circunstancia hace que Hope sea una mujer muy fuerte, sabe luchar y no necesita a nadie que la defienda. Y cuando he dicho a nadie es incluso a poder, porque es que cuando la conocemos es una humana normal y ya sorprende y la admiras muchísimo. Prueba de su valía es que Hampin la pone al mando en cuanto reclutan a Scotland para que sea el nuevo Artman. Otro factor que me gustaría destacar de Hope es que está también involucrada en el mundo científico. Un sector que ya sabemos que es muy masculino y se dejan algunos tintes en el film bien claro de ese aspecto y entonces también te demuestra el por qué es tan luchadora y tan fuerte. Con todos estos datos que os he contado habréis deducido de que tiene un peso muy importante en la trama de esta película de Atman y es cierto pero no sé, a mí me dejó un regusto raro. Creo que desde un principio Avispa ya debería de estar activa con ella, pero bueno, se ve de que los creadores se dieron cuenta de ello y el potencial que faltaba, que en una escena poscrédito nos dejaron con el énfasis, la emoción y todo por las nubes. ¿Por qué digo eso? Pues bien, porque en esa escena encontramos que tras la reconciliación que ha tenido con su padre Jampin, que por cierto no lo he dicho hasta ahora, pero lo interpreta Michael Douglas, consigue al fin el traje de Avispa para que junto con su padre ir a buscar a Janet al Mundo Cuántico. Con este hecho y que se había vendido que era una pieza muy clave la siguiente película de Adman y la avispa para Endgame, debo decirte de que tenía muchísimas expectativas. Y aunque algunas no se cumplieron, la parte de Hope como avispa, quiero decir que a mí me encantó, o sea, las escenas de lucha, cómo se desenvuelve y lo que tanto había echado en falta en la primera de Adman, verla reflejado en esta segunda parte, fue todo un acierto y también por este hecho creo que es una de las pioneras del MCU y que por ello tenía que estar aquí. Eso sí, hay una pega que creo que es importante destacar y es que creo que es un personaje que no se le ha dado el sitio ni se le ha utilizado en esta última fase del MCU como se debía. Podía haber sido más interesante verla en Infinity War o en Endgame game porque esto de la lucha que ella hace con las partículas de Pym en particular y todo el juego creo que hubiera dado más categoría a la trama y que quedó incluso un poco muerta en ese Aspecto. No obstante, creo que Marvel tiene solución y que espero que en un futuro pues, se vaya utilizando más, aunque me temo, viendo cómo están los derroteros y la rumología, que será la sucesora Cassie Lang, o sea, la hija de Scott, irá revelando tanto a Atman como a la avispa. Y ahora sí, ya es el fin del episodio. Sé que nos han quedado grandes heroínas. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado pues, poder tratar a Piper Potts, porque creo que es realmente la pionera en el MCU. También está Wanda, que algunos tal lo comentasteis, y estamos ahí negociando, pero bueno, al final, a última hora, pues no hemos podido. Y entre Avispa y Wanda, creo que... Era más justo que saliera avispa, más que nada porque la bruja escarlata va a tener serie con visión y bueno, pues posiblemente vamos a tener mucho tiempo para poder hablarla y que aparezca en otro top. Y sí, lo que algunos pensáis, tenemos tiempo para otra edición, ya sea el año que viene o otro momento que veamos correcto de hacer un listado de personajes femeninos Marvel. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Ha sido un lujo poder decir de que estáis ahí. Os recuerdo que si queréis saber cada uno que ha hecho, podéis descubrirlo en la cajita de descripción del audio. Y en Twitter voy a hacer un hilo donde también voy a hablar pues de cada proyecto y más a fondo que es donde hay más espacio y como también nos seguís más creo que les podemos agradecer de esa manera a todos los participantes del episodio de hoy el que hayan tomado un minuto o más que un minuto unos minutos bien largos en prepararlo todo y organizarlo y que hayan sido tan profesionales en serio. Gracias. Y a los que nos habéis escuchado también muchas gracias y deciros que aún nos queda la zona Tecno. Estará alrededor de la semana del 20. Espero que pueda ser unos días antes, pero segurísimo que del 20 al 25 lo vais a tener, así que estad muy atentos y sed buenos.